1: We maken de podcast om meer bekendheid te geven aan levend verlies. In onze podcast komen ouders en hulpverleners aan het woord over levend verlies. Wat is levend verlies precies en hoe kunnen hulpverleners ouders ondersteunen?
0: Vandaag spreken we met Wim van Lent. Wim is mannencoach en wandelcoach. Hij heeft samen met Tim Overdiek het boek Als de Man Verliest geschreven. Het boek gaat over hoe mannen omgaan met rouw en verlies. Wim is al zijn hele leven gefascineerd door dit onderwerp.
2: Um, mijn vader verloor zijn vader toen mijn vader drie jaar oud was. Dat betekent dat ik ben opgevoed door een man, door een vader die geen vader heeft gekend. En dat, dat heeft consequenties gehad voor mij. Ik heb altijd gevoeld bij hem dat er verdriet was en het ging er nooit over. En wat kinderen doen, is als ze verdriet voelen, bij hun ouders dan nemen ze het verdriet van hun ouders op zich. Want kinderen willen het, willen het goed hebben. Dus ik heb dat ook gedaan. Ik ben altijd op zoek geweest, onbewust naar hoe, hoe doet hij dat nou? Waar is zijn verdriet nou? Hoe kan dat nou als je je vader kwijt bent en het gaat er nooit over? Hoe, hoe doe je dat dan in het leven? En ik zeg dat nu zo achteraf hè, kijkend. Maar voor mij is dat een soort rode draad geweest in de vraag die bij mij steeds meer zich ontwikkelde van hoe gaan mannen met verdriet om? Hoe gaan mannen met verlies om? Hoe doen mannen dat nou?
0: Het vragen Wim zich kort voor te stellen.
2: Wim van Lent ik ben de mannencoach, ik werk met mannen rondom verlies en eh, ik ben mede-eigenaar van opleiding Land van Rouw Samen met mijn vrouw heb ik een post opleiding geaccrediteerd.
0: Wim vertelt dat hij via omzwervingen in de verpleging kwam. Hij heeft een tijd in de psychiatrie gewerkt.
2: Als je het hebt over levend verlies, dan is de psychiatrie een enorme plek waar levend verlies speelt. En daar heb ik mannengroep opgezet. Uh, en daar heb ik ook ontdekt uh, hoe weinig het gaat over verlies in de psychiatrie.
1: Um, dat is dan vooral van de patiënten over hun eigen leven. Of ben je daar, want wij hebben een podcast over leven verlies voor ouders. Ja. Heb je daar ook veel te maken ook, gehad? Ook met? voor ouders,
2: natuurlijk. Ook voor ouders. Ja, in de psychiatrie is natuurlijk ook heel veel schaamte en, en uh, heel veel onmacht uh, over die diagnose van uh, kinderen. Ik heb niet met jonge kinderen gewerkt, maar met dat mm -hmm. zal ik zeggen, jongeren en, en, en volwassenen, er is heel veel eenzaamheid in de psychiatrie. Juist omdat de familie het opgegeven heeft, omdat het niet meer te doen is, omdat er heel veel
1: schaamte is, omdat het, eh, nou, et cetera, et cetera. En jij werkte in die psychiatrie als verpleegkundige, daar Toen. werd je ook gefascineerd door dat fenomeen. Dat raakte al aan wat je als jongere ja. had gevoeld ja. en... Klopt. Dat was toen de volgende stap?
2: Ja, de volgende stap was, eigenlijk ging het ook over mannen aan verlies. Hoe doen mannen aan verlies dat in de psychiatrie? Hoe doen mannen met, met schizofrenie dat? Hoe doen mannen met depressie dat? Met hoe met bipolaire stoornissen? Hebben we het dan over dat verlies of niet? Is dat een verlies wat ter sprake gebracht wordt? Nee, in die tijd niet. Dat werd niet ter sprake gebracht. Verpleegkundigen werkten mm -hmm. met protocollen. Ik ook. Het ging over mensen beter maken. Mensen zaten onder de medicijnen. Daar, daar was alles op, op beheersen, controle. Langzaam maar zeker kwam die herstelbeweging op. En toen ging het over ja, wat, je, wat je nog wel kunt in plaats van wat je niet kunt. En samen met die herstelbeweging heb ik steeds meer de behoefte gehad om letterlijk het verlies te verwoorden en in het licht te zetten. Maar wat verlies je dan? Als je schizofrenie hebt,
1: mm -hmm. als,
2: je, als je te weinig energie hebt, als je stemmen hebt, als je slecht slaapt, als je medicatieafhankelijk bent, uh, als je bang bent om straat te gaan, als je geen carrière kunt krijgen, als je geen vriendin hebt. Als je... Het is ongelooflijk. Ik weet toch dat ik op een gegeven moment heb ik een, een cursus gemaakt voor verpleegkundigen en die heette uh, Verlies, Herstel en Rauw. En in die cursus ging het over wat verliest iemand nou? met een diagnose. En toen hadden we een verliesmuur, Dat had ik gemaakt. En dan liet ik de hele groep roepen, wat verlies je nou? Je bent twintig jaar oud en je hebt schizofrenie. wat verlies je nou? Nou, de meeste verpleegkundigen komen dan tot een stuk of dertig, 35 verliesthema's. Maar ik heb ze helemaal uitgezocht en het gaat tot over de zeventig. Dus verliesthema's is ongelooflijk. Het is echt, echt verschrikkelijk. En als je dan ervan uitgaat dat je of al die verliezen op een bepaalde manier te rouwen hebt, wil je die kunnen herstellen. Dat was eigenlijk uh, de uitgang, het uitgangspunt van die cursus. Hoe doe je dat? Nou, opleek ik helemaal verbazingwekkend in de stoel. Het was echt een muur van de verlies die op ze afkwam. Want zo groot is het dat je er helemaal uit gaat pluizen. En hoe kun je nou een hemelsnaam herstellen als je niet kunt rouwen, weet je? En tot op zekere hoogte. Want voor rouwen heb je ook een gezond deel nodig. En mensen in de psychiatrie hebben nogal alles. het gezonde deel is nogal alles klein. Uh, dus dat vraagt ook alweer aanpassingen. Maar erkenning kun je aan elk mens, mens geven. Dat is nog niet hetzelfde als rouwen. maar erkenning kun je aan elk mens geven. En je kunt het erover hebben. en je kunt vragen stellen, en nieuwsgierig zijn. Het zijn allemaal vormen van. het ter sprake brengen, waardoor je enigszins kunt rouwen.
0: En jij zei van de verpleegkundigen kwamen tot 30. Thema, zeg maar, ja. nou, jij, jij kwam er tot 70. Ja,
2: 70. En hoe kwam je daar aan? Ja, als je, als je gaat denken over, over het leven en over de dagelijkse verrichtingen van mensen, dan ziet het hard op. Begrijp je, het gaat over... Het verlies van idealen, het verlies van energie, het verlies van vrienden, van huishouding, van financiën. Omdat je daar zelf de baas over bent. Je rechtspositie, je identiteit, seksualiteit, intimiteit. dat zijn allemaal thema's waar ergens verlies raakt. Ergens raak je daar een deel van kwijt. Maar ook of je nog kunt koken of niet. Of je zelf boodschappen kunt doen. Of je, je hygiëne, je algemene dagelijkse levensverrichtingen. Hoe ver kun je dat nog? Als je stemmen hebt, als je waan hebt, als je angstiger bent. Dus het is enorm breed. Het is echt enorm breed. En als je dat dus ja, uitmeet, dan bom, wat groot.
0: In de psychiatrie richtte hij mannengroep op.
2: Het heeft ook, ook te maken met het feit dat ik inmiddels al wist dat mannen heel veel last van isolement hebben. Uh -huh. Waar we in ons boek ook zo over schrijven. Over um, het afgesneden zijn. Het afgesneden zijn. Jongens leren al heel vroeg of tot op een bepaalde hoogte een bepaalde gevoelens door te knippen. Ik, ik, ik noem het een soort bedrading uh -huh. naar je buik. Waar alle emoties zitten. En uh, die hebben jongens en meisjes evenveel. Uh, alleen jongens leren wil je bij de mannen horen. En dat leer je op het schoolplein. En al eerder wil je bij de mannen horen. zijn er een paar draden die moet je doorknippen. En dat zijn draden die gaan over uh, angst, over schaamte, maar ook over uh, heel erg uh, vreugdevol, verliefd zijn. Uh, dat, dat, dat moet je op een bepaalde manier moet je dat controleren. Dus je moet je op een bepaalde manier vermannen. En dat geldt, voor elke jongen is dat anders. Uh, we beginnen in ons boek te zeggen, de man bestaat niet, heel belangrijk. En er zijn nog meer verschillen tussen mannen onderling dan tussen mannen en vrouwen. En elk mens gaat op zijn eigen manier met gevoelens om, zeker elk mens rouwt op zijn eigen manier. Helemaal waar, maar dat gezegd hebbende wist ik al heel vroeg, eigen ervaring, dat heel veel gevoelens die liet ik niet meer zien aan mijn vriendengroep. En later in, in het leven ben ik die gewoon kwijt geraakt. Ik heb weer uh, in therapieën uh, moeten leren om contact te maken met mijn eigen emoties. He, dus met sommige eigen emoties. Dus ik, ik wist hoe mannen op slot konden zitten. En hoe mannen vaak gevangen zaten in hun eigen emotionele wereld. En met name mannen die lijden. Mannen met een levensverlies. Mannen die, die ziek zijn en levenslang hebben. Dus ik had enorm verlangen om die mannen te bereiken. Om die het woord te geven, om die in het licht te zetten. Ja, hoe doe je dat? Nou, ik ben dus begonnen met, met een, een opleiding te gaan doen. mannenhulpverlening bij Geurzen van der Loo in Utrecht. En toen ben ik meerdere mannen... Gaan stimuleren dat ook te doen. Uiteindelijk hebben vijf mannen dat gedaan. Met die mannen hebben we een verpleegkundige mannengroep opgezet. En met die groep zijn we na gaan denken over hoe kunnen we mannen in de psychiatrie die verlieslijden in het licht zetten. Nou, en toen zijn we mannengroepen gaan starten. Het was echt een klus om dat te doen, omdat mannen dat heel lastig vinden. Uh, het gaat echt over kwetsbaarheid, uh, over iets waar ze niet te komen, mee te koop willen lopen. De cliënten, de patiënten zelf uh, hebben het ook niet graag over hun verlies. Dat is ook heel naar. En als je, als je het over het ene verlies hebt, dan komt het andere verlies voor wakker. En er is in de psychiatrie altijd een stapeling van verlies. Het gaat nooit over één verlies. Weet je, dus dan, oh help, dan komt die stapel aan. Nou, hoe doe je dat? Nou, daar hebben we aardig in geëxperimenteerd. En door de jaren heen, ja, hebben we meerdere eh, groepen gedraaid. Ja, rondom, rondom verlies.
0: Ik hoor jou zeggen van die... Die stapeling is ook bedreigend. Hoe, ja. breng je, hoe breng je dat dan gedoseerd in?
2: Ja, vooral om mannen verhalen te laten vertellen, zodat ze zelf de regie hebben. Samen na te denken over thema's. Maar ook wel duidelijk te maken dat we niet voor onze zweetvoeten hier zitten. We willen het echt over iets hebben. Alleen de manier waarop, dat hebben we vaak al overgelaten. En dat stuurden we in. En soms ging dat beter, soms ook niet. Maar we hebben hele mooie gesprekken gehad.
0: We vragen wat het belang is van een mannengroep voor vaders met levend verlies.
2: Vaders met levend verlies zouden er goed aan doen om deel te nemen aan mannengroepen... en misschien ook themagroepen van vaders met kinderen rondom levend verlies. Omdat als mannen met elkaar hun pijn delen... heeft dat een andere helende werking dan dat ze dat met vrouwen doen. Ik zeg niet beter, anders...
1: Kun je dat uitleggen? Ja, als ik,
2: als ik bij mannen mijn hart kan luchten, dan ervaar ik onmiddellijk dat ik mindere woorden nodig heb. Dat ik op een bepaalde manier makkelijker begrepen en gesteund word. Eh, dat ik thuis kan komen. Mm het -hmm. klinkt dan zo, thuiskomen, thuis komen, maar het is iets van, hier hoor ik bij en wat fijn dat jij mij begrijpt. Dan wordt dat deel in mij, dat, deel, dat mannelijke deel in mij, wat zo worstelt met die gevoelens, wordt rustig.
1: Je hebt het woord isolement is gevallen. Ja. Um, kun je daar nog wat meer over vertellen? Want ik heb dat daar ook een soort sleutel ligt wat het zo anders maakt dan bij vrouwen. Ja.
2: ja, isolement is, een, is het, het, het emotionele stilzwijgen in onwetendheid noem ik dat. Het is een soort onwetendheid. Je hebt het eigenlijk niet in de gaten. Omdat je afgesneden bent van sommige gevoelens. En dat afgesneden zijn, dat gevoel van isolement, is ook een soort overlevingsmechanisme. Wat eigenlijk appelleert aan gevoelens van onmacht. En mannen, vaders in dit geval, als we het over vaders hebben, die in contact komen met verlies, eh, elk verlies brengt onmacht met zich mee. Voor vaders die isolement kennen eh, en in contact komen met verlies, wordt onmacht wakker. En onmacht is eigenlijk iets wat mannen lastig vinden. Omdat onmacht vraagt verduren, vraagt stilstaan, vraagt wachten, vraagt geen oplossing hebben het niet kunnen fixen, en dat zijn allemaal eh, zeg maar vlakken die mannen lastig vinden. Vrouwen daarentegen hebben door het feit dat ze vrouw zijn, hun lijf, hun, hun, hun cyclus, het, het zwangerschijn, het baren, eh, vrouwen hebben in zich veel meer de kunst van het wachten. Niet afwachten, maar op een bepaalde manier wachten. Mannen vinden wachten een veel lastiger ding. Dus op het moment dat je, dat je verlies leidt, hebben mannen heel sterk de neiging om vanuit die onmachtspositie daar niet te lang te blijven en meteen in de almacht te schieten. En almacht gaat over, ik fix het wel, ik los het wel op. Snap je, het is net met mannen net iets anders. En als je dit met mannen kunt delen, dan is echt thuiskomen. Dan zeggen man, oh dat ken ik ook. Dat ken ik ook, dat is mijn eerste beweging. Doen en oplossen. En dat is ook heel fijn. Want als je kijkt hoe mannen en vrouwen rouwen. Dan zie je ook dat mannen of vrouwen meer behoefte hebben om, om te delen. Om het erover te hebben. Om het te verwoorden. Dat is een geweldige kwaliteit. In die zin kunnen mannen van vrouwen leren. Om woorden te geven aan, aan sommige dingen die ze niet kunnen of willen verwoorden. Weet je. Terwijl vrouwen echt van mannen kunnen leren. Om in beweging te komen en dingen te gaan doen. Ga iets doen en niet alleen maar praten. Maar ook het lijf in beweging zetten. Zodat je gaat bewegen zodat het gaat stromen. Weet je, dan wordt het anders. Dan komt, als je hebt het over evenwichtig rouwen, maar nou, dit is een, 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 een steen die leidt tot een fundament van evenwichtige rouwen.
0: Hoe komt het dat mannen en vrouwen anders met verdriet omgaan.
2: Meisjes leren al heel vroeg hun identiteit ontwikkelend samen. Meisjes horen bij moeders, zijn vrouwen, dus hoeven op een bepaalde laag niet weg van hun moeder om te kunnen voelen dat ze meisje zijn. Integendeel, moeder is een beeld, een spiegelbeeld. Jongens daarentegen moeten bij die belangrijke vrouw, de belangrijkste mensen in hun leven, hun moeder, moeten ze weg. Ze moeten ergens ...naar het beeld van vader of een mannelijke voorbeeldfiguur, waarbij ze zich hun identiteit kunnen ontlenen. Dus jongens moeten los van hun moeder, dus jongens identificeren zichzelf als losstaand en meisjes als samen. Meisjes zijn ook altijd, en vrouwen zijn op zoek naar, wat hebben wij gemeen? Mannen kunnen veel makkelijker zeggen, dit hebben wij niet gemeen, ik ben het niet met je eens, ik heb het anders. Snap je? kunnen veel meer gaan staan op een eigen stuk. We vinden vrouwen over het algemeen lastig. Die gaan levelen. Waar, waar kunnen we elkaar wel vinden, zodat we samen zijn. En dat is eigenlijk de basis van, als je dit groot maakt, dan begrijp je, tenminste ik denk te begrijpen waarom vrouwen en moeders soms wat anders reageren dan, dan mannen. En ik denk dat er veel strijd over is tussen ouders. Precies op dit punt.
1: Want wat jij nu vertelt, dat weten ouders vaak niet hè, van elkaar. Ja. Ze zien hooguit dat het anders is en dat is uh, ja. lastig. Daar hebben ook al in onze interviews denk ik, een paar mooie voorbeelden van gehoord. Ja. Ja. Um, wat kun je daarover vertellen? Psychoeducatie is belangrijk. Gewoon dit wat ik nu doe, mm -hmm. uitleggen. En het is zo fijn om dat
2: aan vrouwen uit te leggen... en, en natuurlijk ook aan mannen uit te leggen. Omdat ik dat aan vrouwen uitleg, dan knikken mannen. Die zijn blij dat ik woorden geef aan iets wat ze al lang weten en met heel veel respect uitleggen aan vrouwen dat helpt enorm en ook mannen te vertellen luister eens, het is ook belangrijk dat jij ook uitleg geeft en niet, niet ervan uitgaat dat je vrouw het allemaal wel snapt met andere woorden dat je dus meer woorden gebruikt voor wat er binnen bij jou gebeurt dat is echt belangrijk
0: We zijn benieuwd hoe het zit met de relatie vader-zoon.
2: Kijk voor, voor jongens eh, is het in het ontwikkelen van hun identiteit en in, in een evenwicht, een emotioneel evenwichtig worden, belangrijk dat ze een vader hebben, een, een, een betrouwbare aanwezige vader. Dat betekent dat ze er zijn bij moeilijke momenten, dat ze er zijn bij fijne momenten, dat ze betrouwbaar aanwezig zijn, dat ze iets over van hun emoties kunnen laten zien. En op die manier jongens leren uh, wat man zijn en in relatie tot emoties inhoudt. Maar ook hoe belangrijk het is om af te grenzen. Dit wel, dat niet. Met je hart open. Dat is, dat is wat jongens van mannen leren afgrenzen. Horen te leren. De mannen die niet aanwezig zijn, hè, letterlijk of figuurlijk, en veel mannen zijn, zijn, zijn figuurlijk niet aanwezig omdat ze emotioneel niet aanwezig zijn, is het voor jongens zoeken. ...is het voor jongens hartstikke lastig om dat deel te ontwikkelen. Dus ik kom hier mannen tegen in een rouw die nooit die steun van vader hebben gehad. Dus, uh, en die krijgen gedoe met vrouwen, want die vrouwen die willen... ...hé, hey, ga nou eens staan, wat vind jij nou? Wat, wat, wat zeg jij er nou eens over? Dat hebben ze nooit geleerd van hun vader, begrijp je? Dus jongens die geen vadersteun hebben gehad, worden uiteindelijk kwetsbare mannen. En als die verlies lijden of hun kinderen moeten begeleiden in leven verlies... Ja, dan heb je eerst als vader te gaan staan. Snap je? Om werkelijk uh, je plek als vader in te nemen, je plek als man in te nemen in, de, in, in die gezinssituaties. En hoe vaak zie je dan niet dat de plek van dat moeder veel plekken inneemt ten koste van de vader en die vader dat ook laat gebeuren. Zo in een, in een notendop, en mm het -hmm. nou, is echt zwart-wit wat ik nu vertel, maar in grote lijnen zie ik het steeds terug. Daarom zijn vader zo ongelooflijk belangrijk.
0: Welke spreuk heeft Wim voor op een tegeltje.
2: Mijn spreuk op een tegeltje is wat je niet kunt helen, moet je strelen. En, en dat, is, dat is iets wat ik met mannen heel veel doe. Uh, ze moeten loslaten dat het niet te hele is. En dat, dat gaat over leven verlies, maar ook over rouw op allerlei manieren. Dat het dus niet te hele is. Dan moet je als man, ik realiseer me dat dat ongenuanceerd is, maar als man moet je daar een soort slag voor maken. Oh ja, ik kan dat niet oplossen. Ik kan het ook niet controleren, dus ik kom in, in, op, op een gebied waar ik onmacht moet verduren. En eigenlijk eh, moet ik het steeds meer in gaan sluiten en omarmen. Wat ik eigenlijk in eerste instantie zo verafschuw, niet wil, voor schaam, bozer ben.
1: Zit de schaamte dan ook op het feit en al die andere dingen, al die andere emoties, dat jij als vader het niet kan oplossen? Ja, zeker. Want ik ben inderdaad maar aan het zoeken, zoeken uh, in jouw verhaal en denk ja, maar dat heb ik toch allemaal ook. Want ik ja. vind die machteloosheid ook vreselijk en ik wil het ook ja. oplossen, alleen... Ja.
2: Het is bij jou niet gelinkt aan jouw vrouw zijn. Bij mannen komt ja, het onmiddellijk, precies. komt het man zijn in het gedenk, die mannelijke identiteit. Die staat meteen op het spel. Oh, ik kan het niet fixen, dus dan ben ik geen goede man, geen goede vader, geen goede jongen. Geen... Daar gaat het over. Ja. Dan, komt, dan wordt alles wakker. Wat en bij dan, mannelijkheid hoort. Ja, en en trots dan kunnen mannen,
1: hoort. mannen dus mee omgaan door te vluchten in dingen als drugs. Hard
2: werken, veel sporten heel zien afwezig je heel zijn. veel. Het ja. ziet er allemaal geweldig uit, maar ondertussen, als mannen hier zeggen: ik eh, fiets zes keer in de week, nou, dan vind ik dat een man een probleem heeft.
1: En, en hoe bel jij met hen dan af Ja, Want het is, dan, dan kom je hier binnen met je wasbordje en ja. je afgetreden lijf. Dan denk je: ik ja. doe nog één ding in mijn leven goed.
2: Ja, ja. dan waardeer en dan kom ik. Aan. Ik, ik. Ik begin met te waarderen. He, als je dit voorbeeld neemt van iemand die fiets vijf keer in de week. En denkt, wauw, wat knap voor jou, vijf keer in de week. Nou, dat kun je ook al zien aan je lijf. Dat, dat is de opening. Weet je? En tegelijkertijd krijgen ze bij een keuzemenuutje. En een keuzemenuutje, dat is natuurlijk zo'n uh, drietje. En daar heb je een keuzemenu over uh, overlevingsdelen. Dat is nou wat, 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 wat herken jij hier nou weer? En dan kom je uit bij compenseren in dit geval. Wat, en wat compenseer je dan? Snap je? En wat... Heeft het fietsen jou gebracht in het leven? Ik zou ook kunnen vragen, waar heeft het fietsen je vanaf gehouden? Maar dat vraag ik niet. Ik vraag, wat heeft het fietsen je gebracht? Dus ik waardeer het overlevingsdeel. Het is een overlevingsdeel. Het is een reactie op een trauma. Wat fijn. Ik leer mannen wat hun overlevingsdeel is tot in detail. Dat ze gaan de eerste sessies over. Nou, dat hebben we in kaart gebracht... En dan laat ik mannen een hele diepe buiging maken voor dit overlevensdeel. En dan eh, adviseer ik ze en stimuleer ze om vriendschap ermee te sluiten. Dit is jouw jou, jou, jou vriendje, heeft je heel ver gebracht, daarom zit je nog hier. Als had je het niet overleefd, nee. Nou, als we dat na drie sessies vastgesteld hebben, dan gaan we kijken, wat is, de, wat is het kostenplaatje van dit overlevingsdeel. Dan heb ik het nog ineens over het trauma, daar ga ik het helemaal niet over hebben. Dus met het gezonde deel van mannen mm -hmm. ga ik daar naar kijken. En dan wordt heel vanzelf helder. ah ja, dit wil ik niet voelen. Dit kan ik niet verduren. Dit is te groot voor mij. Dit kan ik niet fixen En, nou, en dan, dan kom
1: je langzaam bij dat trauma terecht.
2: Langzaam bij het trauma terecht,
1: ja. En als je dan bij dat trauma deel aankomt, wat gebeurt er dan?
2: Nou ja, wat er gebeurt is, dan heb je natuurlijk al een traject afgelegd. En af en toe... Af en toe is het natuurlijk al boven water gekomen, snap je? Mm -hmm. Ik voed het alleen niet. En uiteindelijk, als we daarbij komen, zie je dat mannen zelf daarmee komen. En dan, dan, dan wordt het op een bepaalde manier een, 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 een toegankelijk, wat makkelijker onderwerp van gesprek. En dan kunnen we het daarover hebben en dan komt er ook verdriet vrij. En onmacht en alles komt dan vrij. lot in je lijf. Dat is, dat is wel een vraag, vind ik. Waar draag je je lot in je Kan het uiteindelijk ergens, ergens in je hart belanden, of ergens bij je hart belanden, of blijft het gewoon als een steen in je maag hangen? Dus het gaat ergens over verzoening, acceptatie, dat het dus nooit overgaat, dat het dus verduren blijft. En je kunt je verhouden tot het levenslot als een vijand en je kunt er op een bepaalde manier een vriendschap is een groot woord, maar Minder vijandig tegenoverstaan. En dat is een soort zachtheid, een soort mildheid die gaat over dat dit bij jou hoort. Voor mij gaat het over hard en zacht. Het gaat over ja, ik... steen en balsen. En ja. dat klinkt allemaal geweldig, dat weet ik, maar ik heb wel toch wel voorbeelden van mensen die op den duur iets meer van die balsen kunnen voelen. Of dat het minder lang duurt als je er weer in komt. Dat sowieso, dat het korter is, weet je? Dat, of dat ze hun hulpbronnen sneller in kunnen schakelen. En ik vind, ja, mijn tegeltje is dus wat je niet kunt helen, moet je strelen. En dat, ja, ergens vind ik dat ook werkelijk. Ergens gaat het dan niet meer, dan moet je het dus zachter maken.
0: Dit was een gesprek met Wim van Lent, aflevering 13 van de podcastserie Levend Verlies. Volgende maand spreken we met Jelle Meeuwse, student aan de Hogeschool Utrecht en geboren met Cerebrale parese. Tot dan. Elke laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast levend-verlies.nl